0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，我们就请到一对老朋友，那么呃，到我们的节目现场来聊聊他的呃新书了。我老觉得哈，他越活越慢老啊，越活越年轻，然后越活越斜杠了哈。先换一下我们的好朋
1: 友，这个瑜伽老师。<笑>好，然后也是作者黄慧茹，慧茹好，运芬好，费荣好，各位听众朋友，大家好好久不见，我是慢老二点零的慧茹，对，慢老二点零啊，<笑>其实现在要过去好几年嘞、欸，五年，五年刚好五年，我就觉得需要在一个新的创意嗯，
0: 那五年，你觉得在这其中当中
1: 有什么最大的一个改变？我觉得你都没有老啊。我老蛮多的啊！我哎呦，干嘛这样讲呢？我跟你讲，更好笑的是，啊啊、我的编辑会看到我的曼老一跟我曼老二、嗯嗯，我都有示范瑜伽，然后瑜伽衣服,服都很贴身嘛，嗯嗯、<笑><笑>就是问我为什么可以瘦、嗯、啊？<笑>其实我就不是瘦，就是比较结实啦。那时候就是印度回来的时候当然很瘦，嗯、但是之后就没有那么瘦，嗯、就是在有点汗炼的状态下就拍了曼老一、嗯，然后现在大。运动量跟以前比起来是结实很多，嗯，然后台湾当然全世界都变了嘛、嗯，就是我们也经历了一个疫情，然后我们现在也不再讲高龄啊、老龄了，都在讲百岁人生，你就知道说我们现在对于高高龄的看法，我们就会越活越久，嗯，但越活越久，我们需要提出什么新的倡议呢？嗯，我就想到说，我以前哦曾经去做那个约束体验，嗯。就是去被绑起来，对对对，然后穿上尿布，嗯、里面放了那个脚夹的大便，对对对用卫增做的，嗯，然后真是人生非常难忘的三个小时跟五个小时，嗯，然后我记得那时候连那个枕头滑出去，我都没有办法用手把它拿回来，因为你被绑住了嘛，就是想象我们老的时候，对对对，嗯，所以那时候感觉并不是不变，是屈辱，你觉得自己像物品。嗯，所以，我们如果要想说长寿这件事到底值不值得，嗯，值得吗？嗯。但因此，我们最重要的还是要为我们人生最后十年的生命品质奋战啊！嗯、你如果说你一世风光，你到最后那十年，嗯、像我刚刚说我做的那个体验约束体验，或是你卧床，你整天只能看着天花板的那个白、嗯、白光，你怎么会觉得你人生这一辈子很好呢？嗯，所以我自己的想法是，虽然我们就会越来越长，对不对、嗯？但我们应该要做的是延长健康中年。我非常同意，非常认同短老年对，所以虽然都是整体都是拉长的嘛，但是拉长的应该是我们的健康中年，而缩短老年。嗯，那我书里当然有写到很多很多的方法啦。那第一个当然就是要防病啊，大家都知道啦。嗯，那三种最重要的疾病，一个就是中风等的心血管疾病，这个大家都可以同意。第二个是失智啊、帕金森等那个神经退化性疾病，这大家也可以同意。第三个是我觉得大家没有那么重视，但是我我蛮重视，因为我还写过其他的书。就是衰弱、嗯，就是肌少啊，嗯、骨质疏松带来的衰弱。它看起来不是一个太严重的病，但是你一旦跌倒，我身边真的好多好多朋友的父母都跌倒，嗯，然后之后就是。就算没有到卧床之后的行动能力，真的是大大的受限、嗯。就是你本来走路很慢的，现在就是要拄拐杖、嗯；本来可能拄拐杖的，现在都要坐轮椅；本来坐轮椅的，可能现在都要卧床、嗯。就是你的生命品质会非常非常大的受限。那之后，我当然就有其他的倡议啊，例如说吃，你就要吃的多种多样，每天都要十种以上的食材，然后要运动。运动真的很重要，我们待会会讲一个共同好朋友、嗯，走在路上忽然跌一跤，然后呢
0: ，他肋骨就啊骨、呃、裂，对骨裂，<笑>那又不能开刀，又不能怎样，只能过很痛，很痛，对，可是他也讲了一句话，他说还好我有运动、嗯，还好就是说他自己那个反应够快哦、嗯，所以他所以敏灵敏度高，对，灵敏度高，他就说他如果这样摔下去，搞不好他什么脑袋脑震荡什么都会有的，嗯，所以你我我真的非常认同，就是真的一定要运动。
1: 一定要動的反应力
0: 跟那个会很快
1: ，对，所以我就说，我们到了，我们自己不管是第二人生、第三人生，要把运动当做你的第二天性。你要告诉别人你是运动咖，你很爱运动。嗯嗯,嗯，对。嗯，运动变成是你本来就很爱做的事。我觉得这件事情，我自己的例子我也很希望跟大家分享。我以前也是那种每次的体育课都补考的啊，我也是。然后就最最好是能在那个树下去阴凉处，然后骗骗老师说生理期的那种。我只有游泳课会骗老师说生理期，而且什么都骗你，而且也很讨厌那个打那个那个躲避球打砸来砸去，很痛哎。对，为什么为什么不不弄一点比较文明一点的那个体育课的设计？<笑>没有，我很喜欢被砸，砸就傲啊。他<笑><笑>可以在外面，然<笑>后<笑>不干你的事。<笑><笑>对<笑>，<笑><笑>我觉得对我们虽然是缩小，但是就会觉得很遗憾，在那个学习的过程中没有被建立对运动正确的观念啦。对,对，然、嗯嗯、我自己是，你看我成年之后，我自己去好好的运动，然后我现在竟竟然也是健身产业的一员。嗯、虽然以是非常非常奇妙的。那我每天都跑步，像今天下雨没有跑步，我就在家里就跳。跳绳，智能跳绳
0: 、嗯、哦。每天跑步
1: 我倒做不到，每天哦，每周我还可以。嗯、我跟你讲，我其实不是为了跑步，嗯，我是为了我书里讲的去晒晨光、嗯、晒太阳、嗯，因为我会希望我要睡得好，嗯，每天晒晨光哦，就是有太阳的时候至少五分钟、嗯。所以你就算不要跑步，嗯、你就算把它走,走路也可以。想出想成走远一点去买豆浆。嗯<音>，我有时候有时候也会不想，但是你只要一出门，你就会跑了。然后你就是想走远一点去买豆浆，就至少晒五分钟。一天阴天的话，就要晒十到十五分钟<音>。下雨天的话，就是把你室内所有的光线都打开。嗯<音>，然后等不下了再出去。那为什么呢？第一个当然就是为了你睡得好一点。<音>因为我们年纪大了之后，我们的视网膜对于那个昼夜节律，就是光线的那个敏灵敏度会比较不好。嗯嗯<音>，所以你不会太。会像以前这么容易，就是太阳公公醒了、啊、起来，你就跟着醒，然后天黑了就开始有点想睡、嗯，所以这个东西你要刻意的去晒太阳。嗯，第二个是说你晒了太阳之后，你的正常腺素、皮质醇就是会让你比较警醒，嗯，有干劲<笑>去上班的那些荷尔蒙会比较高，嗯，然后你的效率，你白天的效率会比较高，嗯，那比较高你晚上就比较多时间耍废呀、啊、追剧呀、啊。嗯 ，shopping 啊，网购啊，我<笑><笑>我就是这样了，就是你白天要把事情都做完了，你就会觉得晚上很安心去干那些事。嗯，哎、嗯欸，这个慢老，你带从啊一到二点零都
0: 有跟我们不同的一个倡议跟观点啦。哈。对，那我们要跟大家来谈另外一个，就是最近很热门的一个议题啊，就是大家更关心的是贾玲为什么瘦了五十公斤啊？哈、嗯，我身边的朋友都跟我说，不要说五十了，瘦个五公斤啊、呃，就就已经很棒了哈、嗯。那另外我还还有一个好。朋友只有好朋友会才会这样吐槽你啊，他就说五公斤也太难了吧，零点五你都做不到了哈、嗯。也就是说，从贾玲这个啊呃，他、呃、这个案例好了，他的电影好了，他未来可能还有纪录片这样的一个过程当中啊、嗯，我们会跟大家来看到几个问题啊。第一个，他当然有运动。嗯，对不对？我觉得他持续的运动这件事
1: 情，而且是高强度的运动。他后来还建了一个健身房哦。啊，嗯嗯，他不只是有个团队，他有个健身房。因为我看那个《鲁豫有约》跟他的那个，对对对他是有有去有去参观他的健身房，是一个非常完整的健身房哦。天哪，他还有一个健身房！你要想说他的整个电影的成功是要跟他瘦下来做连结，我觉得这件事情其实压力非常的大哎。嗯。
0: 那你也说诱因非常大吧、嗯？对啊
1: ，一方面诱因也非常大。我们在节目前就是有在聊，就是说为什么可以瘦。我们说你如果有个目标，通常会比较容易瘦。比如说对对你要你要穿上那些你要去拍婚纱照的人，通常都瘦得下来、啊。哎<笑>呀有呀<有有>，<笑>对啊，我朋友会拍婚纱照，通常都瘦得下来，但是之后就胖回来啊。嗯、啊所以就是大家会看说贾玲接下来的那个会不会回复，会不会复胖了？对不对嗯？嗯，因为我们说成功的减肥是不复胖哦，是五年后都不复胖哦。不过
0: 他的时间其实还蛮久的，他并不是嗯，就是一瞬间就就消轰了五
1: 十公斤啊。对对对对花了、嗯、
0: 听说将近一年的时间。对，其
1: 实他的，我为什么对这件事情这么清楚呢？嗯、因为他的这件事情真的超级激励我，所以我真的看了很多很多，他激励到你了。你这么瘦，不止激励，我跟你讲，他有激励,激励这件事情并不是说他瘦，嗯，是为你自己赢一次。
0: <笑>哎呀，说得好啊！你
1: 知道那个鲁豫采访他完之后並，并鲁豫这么瘦，对不对？嗯嗯、他就说啊，我那个约那个外,外文的私教课，我要赶快再约起来。哦，<笑>就是这种，就是你本来就老是该为你自己做的事，嗯，你为什么都一直不做？嗯，你为什么要一直延宕？嗯，但例如说减肥这件事情，嗯。例如说，我记得我们以前康健也写过那个减肥哦，然后一个日本的教练来，嗯、然后我们就为了跟他熟一点，就说啊，我们也想减肥，然后他就会说 ，How serious you are？
0: 哎呦，哎呦，那我们诱因不够大，<笑>我们先休息一下，待会讨论诱因啊。<笑> I like 好，我们持续跟我们慢岛二点零的作者黄慧如来聊一聊了，因为我们刚刚讲那个动机会很重要嘛，跟我们现在都拜托、啊，婚纱照已经离我们很远了，现在还有什么样的一个呃
1: 动力可以激励自己啊？其实我我自己在写这本书的时候有讲到学习、嗯嗯，其实也一样的事情，嗯，你看我们这辈子哦，我们做新闻，我们当然常被。被驱动要去学很多新的东西，然后、嗯、如果说做一个题目不了解，你就得学。嗯，然后或是我看到我那个摄影同事现在都有那种空拍机的证照，嗯，等等，大家都非得学是有，有有的没有的。可是万一你没有那个 title， 你没有证照的需求，嗯，等等的、嗯，或是说你没有瘦身，你没有一个强烈的动机的时候，嗯嗯、你如何去？驱动你自己，嗯，这件事情跟就我觉得都一样。你的健康生活形态，你要不要中心学习？嗯，你要不要瘦下来？或者说你，你你我所谓的瘦，不是被被那个身材焦虑的瘦哦、嗯，你是为了健康这件事瘦下来。对对对，你如果真心的想要瘦下来，你可以设定，其实你只要是你体重的百分之五，嗯，你所有的生化数字啊，就是你的血糖、血压，通通都会变好。嗯，所以你其实可以设一个合理的目标，开始瘦下来。嗯，那你就要开始愿意去面对那个改变。嗯，但。为什么不？嗯，这时候你要回回到你问你自己，就是太放纵自己了，<笑>就是、哎、自己太多理由跟借口了，就是你自己要问你自己，你有没有动机？其实我们每个人都一样啦。嗯、就是说，我一直去，一直觉得我的英英语口说不够好，嗯，但明明现在资源这么多，嗯、这么多免费的资源、嗯，你也没有多忙，嗯，你为什么做不到？嗯。嗯其实我看了贾玲那个事情，也给我很大的激励耶！你知道我现在真的是每天都练英口说
0: 。哎呦，哎呦，厉害了哦！哎，那我问你啊，他当然持续的运动，他另外一个是那个、呃、食谱啊，他这个吃，他说他之前也是吃牛排，然后吃呃鲑鱼，然后到最后吃了青菜，大量的青菜，然后大量的、嗯、看起来都是、嗯、不怎么样。像我这么爱吃的人，我实在没有这个动力。
1: 第一个哈、哦，嗯。嗯台湾现在已经有媒体登出来，然后也有很多的那个减肥医师，就是已经开始在分析。嗯、第一个他的那个十四天的食谱应该是假的哦、嗯，因为我回百度查那个十四天的食谱是来自一个营养师，然后那个营养师并不是假的营养师，然后底下就有很多人回复说这是假的，这是假的，这是假的。嗯、所以然后目前出来的那个照片就是鲁豫有约跟他聊天的时候他，他吃的那个便当，他们就是边聊边吃嘛。嗯嗯嗯然后你要想说，那拍的拍的时候，他已经拍完哦，已经是在。嗯宣传期，所以其实不是当时吃的东西，对对对，但是看起来也是很素啦，就是我们在街上会买的那种健康盒餐的那个、嗯、那个样子。嗯嗯、然后回到运芬姐讲的那个口味的事情哦、喔嗯，我们就说一个成功的减肥，嗯，是要你五年后也都不复胖，对对对，所以会希望说你在减重的过程中，你是造成你生活习惯的改变，嗯，饮食习惯的改变，你的运动习。习惯的改变，比如说你也睡饱一点，等等等等，你也懂得去处理你自己的压力，也包括你口味的改变，你就会不需要吃的这么重咸、嗯。但是你如果就是只是为了那个目标，嗯。然后那目标当然是很宏大，嗯，所有剧组都要等你瘦。对对对，对<笑>那压力有多大、啊？哎，他其实还有拍一个东西，你看了也会觉得很感人。怎样？你说？因为他最后不是走出那个那个走廊，然后他不是很瘦，嗯、那个肌肉很大、嗯嗯，然后马甲线很清楚，这样走出来。嗯机时带只有二十秒、嗯，他说为了这二十秒减了一年，然后他这个二十秒其实是每个月都有拍一次，嗯嗯、所以从七八月的时候，那时候你就觉得线条不够好、嗯，然后七月拍一次，八月拍一次，九月拍一次，到最后一次，终、嗯、于十一二月拍的时候走出来那个线条很好看、嗯，但是他走没有两两三步他就哭了、嗯，你就知道为了那个为了那个二十秒他就哭了就转过去，他哭到自己不能控制。嗯你就知道那个，你就知道那一年有多辛苦，多辛苦。而且在剪的过程当中，你说它有停滞期，有有有，嗯、因为我因為体重没有动。<笑>我不是跟你说，我事实上对这件事情很好奇，所以我去看它的最后的电影的尾巴，事实上有 r o 那个彩蛋、嗯，是有每一天减重的记录的、嗯，所以从。我记得是一月四号开始剪，剪到十一月底、嗯，然后是到小数点的、嗯。他其实也有那个平台期，有接近快两个月都没有动。嗯，然后他也会很担心自己是不是会瘦不下来。其实我觉得那个过程应该非常非常非常的煎熬。所以到最后一刻的时候，我真的会忍不住哭出来，哭到要命、欸、哎！他还让他的那个他的对手演员讲一个笑话给他听，说他没办法停下来，一直哭。
0: 哎呦！所
1: 以你看，我们都没有这个要毅毅力呀、啊。你看，要要你
0: 要赚、哎哎哎、百亿，好不好？<笑>你看电影的卖座，然后纪录片，<笑>然后他的健身功法，我、啊、不然你给我
1: 百亿。<笑>我跟你讲，现在大陆那边最多的说法就是这样子：嗯、说你如果有一个这么，嗯、因为他的前一个电影也是卖得很好、啊，所以他其实有非常多的资金可以去。建立一个团队。不过说实在，我
0: 蛮喜欢他的。我从他那个拍、嗯、我，我认识他是因为那个我的什么是他我的名字叫李焕英嘛？对对对,對，讲讲他
1: 妈妈，讲他妈妈跟他的故
0: 事嘛。对，我就已经很喜欢他了。嗯、啊，这一次他在推出这个片子，讲他自己，讲他自己
1: 的,自己的、嗯，然后就说他爱自己。我真的很喜欢他。嗯，其实很多论述就说你如果有一个你有上亿的钱可以先建自己的团队、嗯，然后你有一个百亿的那个目标，嗯、你当然瘦得下来、嗯嗯。但是我觉得这些说法的人都是没有减肥过的。嗯<笑>，减肥过程很,很痛苦，真的很辛苦。然后他也不只是瘦哦，他不是瘦到脱相那种瘦、嗯，他要这么精实哎、欸，他是全身肌肉，而且不只是全身肌肉。嗯、你看他做那些动物流，嗯、或是负重引体向上。嗯嗯嗯他的那些所有的动作都非常的灵敏、嗯，而且我、嗯、我,我甚至神经到我他的应后座谈我有看，嗯、<笑>他的应后座谈他点有打拳、啊，他的动作现在也非常的灵敏，真的就像打拳的人一样我我。我就是看到他的片段，然后我就跟我的教练说我也
0: 要打拳，他说好，再加一段。<笑>我跟你讲，我也去我也去 b 给一个打拳拳击课，<笑>受到他的激励。不过说实在的，连续两分钟我都快累死了。
1: 所以你打拳很
0: 累，连续哎
1: ！我现在在重训的时候啊，我每次不想做的时候，都会想说那个家庭的画面，因为你看他那个汗流成这样，其实我运动以来，我从来没有汗流到这个领口，全部都湿的。嗯，所以我们都还是保持某种优雅，就觉得够了<笑>。你只要想到他的画面，就觉得我们离他好远哦。嗯，其实我是觉得他活得好激励人心哎、欸。嗯,嗯我真的被他激励。哎
0: ，那我问你啊，就是书上你有提到吃这件事情啊，我觉得人生最快乐的一件事情就是吃啊。如果叫我要吃这么清淡这么痛苦，我会告诉你我不要。你叫我运动、嗯、我可以，再辛苦再累我也可以。可你叫我不要吃这么好吃、嗯，我
1: 无法。嗯，我跟你说。我我，例如说，我跟尤尤医师哦，上去年我们也来上过你的节目嘛、嗯要要要嗯。我觉得我们两个的吃哦，就是有点像是随心所欲而不越矩了、嗯。就是我们多数的时间，例如说是八二法则。我觉得尤能俊已经很那个嘞，很很很很。很很很<笑>很,很自律哎，他很自律啊，对呀、啊，我也蛮自律的、啊，对啊，所以我，我你们就跟我不一样啊，<笑>那你要看我们这些不自律的人怎么办呢？<笑>不是我的意思是说，你可以给自己多数的时间，你是可以吃的比较均衡一点，但是你总是，人生总是会有委屈、伤心、烦。各种的理由的时候、嗯，你当然是可以让自己舒服一点啊、嗯。所以我觉得食物本来就是人生的一部分
0: 。我也觉得食物是疗愈的。对，可是如果都要吃吃吃的这么辛苦，吃的这么不好吃，那不只是为了活着，一点意思都没有。我们先休息一下，待<笑>会讨论。<笑>好，我们跟《曼老二点零》的作者黄慧如来谈一谈啊，吃这件事情啊，对啊，嗯、我看你真的很自律，哎、欸，游仁俊更是，我我只是不好意思讲说，哎、欸、呀，他真的也自律的过头
1: 了，<笑>对他严谨哎，他像、欸、人生什么乐趣？因为他之前已经是那个糖尿病前期嘛，嗯、然后自己又是新陈代谢科的,的权威、嗯，所以他就觉得说，他的病人都瘦得下来，他他教给病人的方法，他不可能自己做不到，嗯、所以他就照着那个方法，所以他自己也瘦下来了。然后他现在真的是非常精实，嗯、非常的精实，所以非常的、嗯，所以他很多衣服通通换掉。好，我们回到讲那个吃的这件事情啊、哦嗯，其实我自己觉得我也是算是自律，但我没有觉得我吃的不好哦。嗯嗯嗯，就是我没有吃那种非常的重口味的东西，但是我自己都是每天吃的，我自己都觉得我这个好好吃的、哦，好好吃的、哦，好好吃，我不相信。<笑>就像我们说那个，我们刚前一段有提到那个口味这件事情，嗯嗯、其实口味就口味这件事情也是可以被培养跟训练的。你久而久之，你会去知道说什么样是真正的那个食物的味道。嗯，然后你也可以透过你比较正所谓专有名词会正念饮食，就是你就是专心吃，你有时候会专心吃，你就不要看着手机吃，你就觉得哦，这怎么那么好吃、嗯？你会吃到它真正的味道的时候，你其实不需要很很重的口味、嗯。Anyway， 我的意思是说，我们用八二法则，你可以八成的时间都吃得比较健康均衡一点，你两成的时间，你可以说你心情不好，我干嘛干嘛，你也想要想孩子你都可以，你也可以在你的一个。餐桌上一个、嗯、一个餐盘上，嗯，你也可以实施你的巴尔法则，嗯，就是你这个餐盘上可能多数的东西都是所谓的比较健康的东西，嗯、比较多的蔬菜，比较多比较好的优质蛋白质，你也可以给自己两趴左右，是你真正自己觉得我我想要放纵自己的吃，所以其实巴尔法则你也可以用在很多地方，嗯，我自己的做法就是大致是这样子，就是我我自己知道我是总体而言是一个健康的，但我。不是说我什么都，我就是只能吃那健康餐的那个东西，就是地瓜啦、生菜啦、嗯、等等等等。我不是都是吃那个，我还是心情不好的时候也是吃咸酥鸡，然后觉得很累的时候也是喝酒。嗯，什么该做的时候我都有做，但是我。基本上我也会觉得我整体的生活习惯是好的。嗯，哎、欸，你会
0: 控制一下吗？比方说你这个礼拜如果说呃应酬比较多，嗯、之前是但过年或在过年之前当然就是呃尾牙了、嗯。你其实现在过完年之后，其实有很多的是春酒了。对，那你会去呃节制吗？其实我有一些节制，就有一些
1: 呃春酒的邀约我可能就不去。
0: 嗯、对对，我只能这样这种方式不去。你叫我去以后不
1: 吃，这太难过了。嗯嗯嗯，我觉得节制就有很多很多的方法、嗯、你就是知道你的。呃，接下来那一餐会怎样？所以你其他就是一个总体的概念啦。你其他地方的时候就少吃一点，或干嘛干嘛，或是你的前一餐怎么样怎么样，或后一餐怎么样怎么样，或者是你当天会有一个比较多的，就是你会吃到很多的蛋白质啊，就是通常那个餐就是很比较油嘛，比较多。你隔天就不可去去运动啊。嗯，那刚好可以让你的肌肉长得比较多啊，嗯，等等的，就是其实有很多很多的方法。我是觉得你要熟悉这些方法加以运用之后，所有事情没有这么的困难。我自己这样想，<笑>我自己也这样做了，所以不知道民间疾苦啊，你不这样子，做<笑>没有，所以我自己觉得,我覺得要养成是一个呃呃自律的习惯。你久了久了之，你就不会觉得你是在自律。像我昨天、嗯，我觉得更加自虐，<笑><笑>如果说我昨天上节目，他们就会觉得哇，你每天跑步健身真是不可思议，在他们心目中，我就是自律的代言人。可是我就说，其实因为你跑完之后，你会觉得人生好美好，嗯，人生好正面。那、嗯、其实你知道不是的，嗯，你知道你脑子，你只要停下来，你负面的想法是多的，可能八成到九成，人生是很多负面的、嗯。但是你有一个这样的机会，跑完就觉得嗯。人生蛮美好的，我接下来今天要干嘛干嘛、嗯，这不是很好吗？你可以自己去改变你大脑的运作。我到现在啊，<笑>去上那个啊、嗯，就是体能
0: 重训课的时候，其实我还是还是有点纠结、嗯。但我去上完以后，我都觉得很开心，就还好我今天有来
1: 。对啊，就是、因为大家就可以吃
0: 大餐。
1: <笑><笑><笑>就是这这种感觉，就是啊，你要保持住你运动后那种很美好的感受，它会带你再去做下一次的运动。也我也要提醒大家哦。嗯运动不要运动到像贾玲这么苦哦，嗯
0: ，不要太苦了
1: ，要保停留在美好的感受，嗯，停留在我明天或是我下次还要再来，嗯,嗯要保持这个感受，让你不不断的运动，因为贾玲的受访，他就说这一年来很苦，很累。嗯很痛，但很值得。嗯嗯、但是你听前面的，你就会知道，说他其实是一个有很一个强大的目标。你看他每天要运动几个小时啊！很辛苦了，所以我
0: 忘了他好像是红，
1: 几乎是那种八个小时的操
0: 练诶、欸，几乎啦
1: 。所以我真的会期望他就是不是只是为自己赢一次啊，嗯、要赢永远了，就是他能因此而改变了他自己的饮食习惯、生活习惯、运动习惯、嗯。嗯，而且他可以激励更多的人、啊、是,是，因为其实我也
0: 有看过很多的运动教练，然后他们在停止运动之后，其实他那个
1: 发福的程度真的是惊人的。嗯嗯，不过他的那个状态，我有问到过我的健身教练、嗯，就是他会跟我们原本就不胖的人的减肥会不不一样。嗯，因为他本来大基数，他本来的肌肉量会比我们多。嗯，所以他保持那个肌肉量并养看起来有肌肉的形状会比我们容易、嗯。像我们这种本来就不会太胖的，要长要长肌肉有点困难。嗯嗯，所以你会让自
0: 己就多增
1: 加一点蛋白质的饮食。不止，我现在甚至会让我的那个热量摄取会放松一点，因为我要长肌肉。Oh, 嗯，好
0: ，我们待会跟大家聊聊。你书上其实有提到几件事情啊，听力的问题啊、嗯，就是你要慢老，对不对？听力的问题很重要，坐在地板上很重要。啊，为什么会这样倡议呢？<笑>我们待会讨论。我们先休息一下。I like 好，我们持续跟我们黄慧如来聊聊每个人都希望慢老了。我们今天倡议就是，我觉得延长中年嘛、啊，因为这个时候健中年对,對健康的中年，其实跟我们到要去见上帝那一天来讲，我们都还算是中年啊，哈。那我们好好过每一天的一个日子，那运动将生活了。那我们今天有两个提醒啊，第一个当然就是我也是看你的书，就是听力其实是很重
1: 要的。我跟你讲、嗯，我是什么时候开始感觉我这聽,、嗯、听听力怪怪的、嗯？就是我们在疫情期间，不是大家都戴口罩對，对，所以你就常常在听，就跟。那个店员说：“哈哈,哈，对，就是、是会员还是载具什么的，你、嗯、就听不太清楚在讲什么，我就会开始有点紧张、嗯。然后我就去回去查，就发现那种我听力只是微小的。”损伤就会跟失智有连接，它的微小是微小到什么程度吗？就是三公尺外有一个蚊子飞过去，你听不到的这么微小的损伤都已经有连接了。哈，三公尺拜托，我怎么听得到？对对对对对，他是指说我们通常听力受损是二十五分贝，可是他是用零分贝来看来算，就已经是会对失智有影响、嗯嗯。那我们当然会很明白的感觉到說，说你看那个听不清楚的人，他会更比较不好意思出去，因为你可能会听不懂。或是会怕跌倒，嗯、或者是什么危险的时候听不到，嗯、那跟人际之间的互动也会减少，所以他因此会连接失智，其实你也不会觉得太意外。哎、欸，你知道广播做久了，其实会有那个哎听力受损的问题哎、欸，你都开的很大声哎、欸。所以要小心，像我刚刚是在咖啡厅啊，然后我就看到他们在那边打咖啡豆，嗯、其实那个声音也蛮大的，哇、啊！还有我们做捷运经过某个某些路段，因为我們以前康线写过，事实上也都超过八十分贝，其实那些都是伤害挺力的。嗯，那我自己的建议，虽然我今天也没带了，但我平常我自己在那边打果汁的时候，嗯、我都是会带上耳塞的。
0: 哈、嗯、哈。啊嗯，祝你长命百岁<笑>，<笑>不会失智
1: ，还要带上耳
0: 塞啊？谁会记得啊<笑>
1: ？啊，你现在我跟你讲，你不就记得了吗、哦？<笑>我的意思是说，本来你不介意，但是你就发现自己好像已经开始有点不一样。对我真的常常听不到，所以我就会想说，那我就要、啊、我能做的我就做啊，这对我来讲没有很困难啦、啊。我就是去药妆店买一个耳塞，然后我自己打的时候，你会觉得它很大声，你会。担心去伤害你的，你你的邻居会听到，那难道不会伤害到你耳朵吗、啊？当然也会，会啊,啊。所以你如果能，就是你觉得很大声的事情、哦，打果汁的声音都不行啊，嗯，这样都不行啊。你不觉得那很大声吗？很大声。对。<笑><笑>另外还有就是像。韵分现在戴的是外罩型的耳机对对对，这个也是比较好、嗯。就是说你如果把它放进塞进去那种，就比较不好，无是不是蓝牙或者是另外有线的也一样。就是你塞进去的话，那个对于你耳、呃、内的那些就会比较不好。外罩的比较好。哎哎、你看现在大人小孩，你只要做捷运，你就每一
0: 个人都塞个耳机啊。是啊。对啊，其实这样不是像我，至少我节目两个小时，我这样戴着再开大一点，可我至少不会十个小时就这样戴着啊。
1: 是啊，其实青少年的那个听力的损伤问题，其实也也有人在讨论呢、啊。对你有没有发现，以前都是视力问题，我觉得现在应该检测一下听力问题。还有很多的演唱会，那个声音也都很大声。哦、对对对，嗯、因为不不大声不嗨呀、啊。对你如果这么大声，你搁前。隔几天一定要让你的耳朵休息哦、喔，就是你不能再听一些很很很很重啊、很大声的东西哦、喔。嗯。另外就是食物啦，就是寒假的食物、嗯，它可以促进那个血液上的流动。
0: 嗯。那就
1: 寒假大家应该很清楚吧？就是蔬菜，绿色蔬菜通常都蛮多的。嗯。然后还有就是吃鱼相关的鱼油，因为它有抗氧化。嗯。所以你一周可以吃两次的鱼，这些都是多少有帮助。嗯嗯
0: 、欸。那你在书上有倡议，就是要坐在地板上。
1: 嗯,嗯，其实做这件事情大家都知道是不好的啦，嗯、因为就大家知道久坐现在是心烟害嘛、嗯。但是做有另外一个做法，反而大家会觉得，哎、欸，这个方式是新的，而且可能对身体好的哦、嗯。就是坐在地上，嗯，你要想说，其实他一开始是去去观察日本的那些老人家，嗯，你看日本人他们不是都跪坐、正坐，在地上對對，对，然后每次要站起来，就是有一个。人，他就是写那个蓝区挑战的人，嗯嗯、他就去沖縄 i 旅行的时候，他就观察他那民宿的那个老板娘，他就说他,他可能一天坐站起坐站起要三十次哦，<笑><笑><笑>就仿佛坐深蹲三十次哦<笑>、哎。你要，因为我们在做那个稽首。症的检测、嗯、就是我们坐着站起来、嗯、是一个检测的方法，嗯、是要在十二秒内做五次，那、嗯、你不能扶任何地方哦，就是手这样子，嗯、要站起来五次，要在十二秒内呢做五次才过关。嗯、那你你去就是把双手交叉在胸
0: 前，因为不让你去扶,嘛扶，然后站起來然后你坐着站起来，坐着站起来，十二秒，各位做做看吧。对，
1: 那五次
0: 还可以啦。对，因为我们没有基础症嘛、嗯，如果记到人家可
1: 能就不容易哦。哦更何况，你坐在地上要站起来， oh. 这个要运用更多的肌群，你的臀腿核心都要用到，所以它其实是一个可以去训练你各多种肌肉的一个方法。但是很多人都会觉得坐的时候会腰酸背痛。嗯，其实我们腰这边是有一个正常的幅度，就是你贴着你的墙的时候，是有一个手可以穿过去。对，有个凹缝，有个前凹的东西、嗯嗯嗯。那你如果好好的坐在地上，那个前凹要保持着。嗯。所以你如果往下瘫坐的话，你那个前凹往下的时候，就是会造成你的下背痛。那因此，你如果说我想要坐在椅子上，听起来是一个不错的点子的话，嗯、你的底下可以垫。垫高一点点，会做的比较舒服、嗯。另外就是你可以靠着墙，所以有这两个方法、嗯。你椅子下垫高一点点，保持你那个幅度，不让自己往下塌。嗯，以此以及你的背可以贴着墙墙壁，这个坐在地上的姿势就会比较好。哎，像我坐椅子，我、呃、像你看我在中广啊，其实我有个靠腰，这很重要啊。<笑>对
0: 对对，因为我觉得他腰，他其实有一个就是空空空隙这边要啊，所以我觉得给他靠着，其实我比较舒服。可能我因为我腰以前受过伤，这本来就
1: 要啊，哦，本来就要啊。对啊，你看费用你在公司没有吧？<笑>哦，他也有哎、欸，他也有哎、欸啊，就是你要帮助你保持你的脊椎是正的啊，嗯、这是真的，倒是比较好的坐姿啊，这本来就要啊，嗯，这是很好的做法、啊。
0: 所以你想想看，能坐对不对？然后能站，然后最好是能够坐着站着坐着站着坐着站着，一天来个三十次，这<笑><笑>是让你长寿
1: 的一个关键呢。是啊，哦，所以其实就是你你不管是吃、运动、生活，你有很多方式，听起来是蛮有趣的，但是你可以运用在你的生活里。好，我们慢老二点力贴在粉丝团当中，让大家可以同步看到。然后我现在开始坐坐
0: 着站着坐着站着二十次。好，我们谢谢黄慧茹<笑>，谢谢谢谢。